0: Care amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui con un altro episodio della terza stagione del podcast Storia dell'arma dei carabinieri. Non vi dico altro di seguire ecco, il profilo e troverete tutti i link in bio. Andiamo subito al sodo. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia delle vicende dei militari dell'arma dei Carabinieri ideato e prodotto da Flavio Carbone. Abbiamo già introdotto in passato il tema della Prima Guerra Mondiale e oggi approfondiamo un aspetto particolare, il ruolo dei Carabinieri tra la gente dopo che nel Pittorio 42 abbiamo affrontato la questione dei corazzieri. Tra la gente, nonostante l'arma dei carabinieri fosse stata mobilitata nelle zone di guerra e di conseguenza fortemente ridotta in organico sulla restante parte del regno, essa rimase là, a presidio del territorio, dove si trovava quella porzione di popolazione che non aveva vissuto la massiva chiamata alle armi. Si trattava per lo più di donne, bambini, anziani o inabili al servizio militare che dovrebbero affrontare una quotidianità sempre più aspra. La scarsezza della manodopera maschile aveva indotto infatti le donne a essere impiegate in tutti i settori produttivi. Si deve pensare che l'arma sul territorio nazionale ebbe a confrontarsi con nuove dinamiche sociali di disgregazione familiare e di turbamento dell'ordine pubblico sconvolto altresì da scioperi e manifestazioni di piazza. Ai tradizionali compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza si aggiunsero così per l'arma a nuove incombenze. Direttamente connesso all'intervento, ad esempio, si può ricordare il compito di garantire il rispetto dei bandi militari che portò all'incremento degli atti di automutilazione e autolesionismo, quali ad esempio i colpi d'arma da fuoco sparati a bruciapelo sugli arti, la perforazione dei timpani, la cecità procurata mediante sostanze chimiche. La ricerca dei renitenti, dei disertori, completava la lista di compiti della benemerita in materia di chiamata alle armi ed ebbe conseguenze per il servizio quotidiano dei carabinieri che si trovarono a dover sostenere ulteriori conflitti a fuoco. Nello stesso tempo furono colpiti i reati di opinione, fino anche lo sfogo verbale potenzialmente deprimente del morale di chi era destinato al fronte. I carabinieri si trovarono così a operare in condizioni particolarmente difficili, il cui esempio emblematico è rappresentato dal bando del generale Cadorna del 28 luglio 1915, nel quale fu specificato che «sono punibili tutte le espressioni, anche generiche, di denigrazione delle operazioni di guerra, di disprezzo e di vilipendio dell'esercito» per l'amministrazione e per i corpi militari, oppure oltraggiose per persone appartenenti alla milizia anche non determinate, altresì la diffusione di notizie per le quali possa essere comunque turbata la tranquillità pubblica o altrimenti danneggiati i pubblici interessi. Accanto ai reati comuni, l'arma dovette quindi far fronte a quelli militari. Le condizioni sociali in cui si trovarono operai carabinieri erano particolarmente dure anche sotto l'aspetto del sostentamento. Non è necessario, infatti, pensare alle aree di confine o ai centri urbani oggetto di bombardamenti aerei per comprendere le difficoltà ad operare di quei carabinieri delle stazioni. Gli effetti della guerra si fecero sentire anche lontano dalle retrovie. Con lo scoppio delle ostilità entrò subito in crisi il settore primario, tanto che già alla fine del marzo 1915 le autorità furono costrette ad adottare provvedimenti sulla produzione del pane, alimento essenziale e soprattutto per le famiglie più modeste comparve così il pane di guerra. Dall'anno successivo, il 16, al fine di garantire l'approvvigionamento di viveri all'esercito mobilitato, furono introdotte misure diverse atte a calmirare il prezzo del grano, limitare la vendita di alcuni alimenti, come ad esempio carne, olio e latte, nonché ridurre la distribuzione di cibi e bevande nei locali pubblici, sino a controllare la distribuzione dei beni di consumo primari mediante a tessera non aria. Il governo agì anche attraverso leve fiscali, introducendo nuove tassazioni e aumentando quelle già esistenti, per coprire i fabbisogni dell'assistenza ai militari a fronte dei civili. Il rispetto del coprifuoco e il divieto di riunione furono garantiti dai stessi carabinieri che pattugliavano le principali vie d'accesso al fine di tutelare l'incolumità pubblica. La situazione, in realtà, era più grave nelle aree colpite da bombardamenti aerei, come successe ad esempio a Venezia, a Verona, Schio, Milano. Brescia, Bassano, De Grappa e Vicenza, nonché da bombardamenti navali, soprattutto nella fascia costiera dell'Adriatico, dove la flotta austriaca proveniente da Pola fu protagonista di molte incursioni, soprattutto nell'area romagnola e marchigiana, come a Porto Corsini, Rimini, Sinigalli, Ancona, Rimini e Pesaro. In tempi successivi l'attacco proseguì verso il sud e furono colpite Numana, Monopoli, Ostuni, Brindisi e ancora altre località. Nel 16 fu il turno anche di altri centri come Vicenza, Treviso, San Giorgio di Nogaro, Padova, Bari, Campobasso, Iesi, Venezia, Sondo e anche Padova, la quale subì diversi bombardamenti che provocarono ingenti danni e morti e feriti. In tali situazioni di panico collettivo i carabinieri verificavano anche la presenza di pericolosi ordigni inesplosi, oltre ad essere impiegati nell'operazione di recupero delle vittime. Nelle zone confine dove il fuoco artiglieria e le incursioni in aeree erano una costante, in quanto la loro conquista a parte Asungai ci avrebbe garantito il controllo delle vie di comunicazione ai principali centri eh, del, dell'impero, i carabinieri ancora più rimasero accanto alla popolazione. Gorizia fu uno di questi centri, lungamente contesa tra due eserciti. Dall'8 agosto 1916, data in cui la città, Fu conquistata dal sesto corpo d'armata italiana, furono proprio i carabinieri a gestire le delicate fasi che videro la riorganizzazione di ogni aspetto di quel centro mastoriato dalla guerra. Il maggiore dei carabinieri Giovanni Sestilli, nominato commissario del comune, si dedicò immediatamente ai bisogni dei cittadini, ristabilendo e assicurando l'arrivo e la distribuzione di viveri e di acqua sotto il controllo dell'arma, al fine di garantire equità e rispetto delle regole. Il secondo obiettivo fu il controllo dei via d'accesso alla città e della tutela della proprietà privata, anche nel caso delle abitazioni civili, per prestare soccorso ai feriti, sfollati e per prevenire azioni di sabotaggio e sciacalaggio, nonché garantire la sicurezza delle strutture e degli edifici pubblici e delle private abitazioni con il fine di tutelare il patrimonio culturale cittadino. I militari dell'arma, infatti, oltre a prestare servizio di pattuglia, furono impiegati di guardia ai monumenti e musei, possibili oggetto di saccheggi e danneggiamenti. Fino al 27 ottobre 17, l'ufficiale e i suoi carabinieri resero possibile il ritorno ad una vita diciamo, a una quotidiana, a una quotidianità sostenibile per i cittadini, ristabilendo l'efficienza dei servizi amministrativi, igienico-sanitari ed educativi. Quando poi, in conseguenza dell'operazione di sfondamento del fronte con Caporetto, l'esercito italiano dovette abbandonare Gorizia, furono ancora i carabinieri che coordinarono l'esito della popolazione civile in direzione di Udine. Alle difficoltà direttamente conseguenti allo stato di guerra si aggiunsero anche gli effetti devastanti delle calamità naturali che colpirono la penisola proprio nel cuore dell'Italia. Si possono ricordare il terremoto della Massica del gennaio 1915 pochi mesi prima dell'entrata in guerra d'Italia, che uccise circa 30.000 persone e poi anche il lungo periodo eh, sismico che sconvolse Riminese e Pesarese, dal maggio a dicembre del 16. I cittadini lasciarono molte quelle zone per fuggire dallo sconvolgente disastro che danneggiò a volte irrimediabilmente edifici pubblici e abitazioni private, provocando ancora morti e feriti e senza tetto. Accanto alle strutture del Genio Civile, i carabinieri furono in prima linea nelle operazioni di soccorso e soli nelle attività di anticecallaggio. La tutela dei cittadini, da sempre caratteristica dei compiti tradizionali dell'arma, arrivò spesso ad atti di estremo coraggio anche al di fuori delle trincee. Emblematico il comportamento del brigadiere Martino Veduti, il quale di servizio vigilanza una polveriera nel comune di Lugo in Romagna, la notte del 14 agosto 18, citiamo. Accortosi che una bomba con miccia accesa era stata collocata a scopo di attentato nelle immediate vicinanze di grosso deposito esplosivo, percepita rapidamente la gravissima situazione, senza esitare, non curante dell'incombente sicuro pericolo per la sua esistenza, con saldo animo, nobile esempio di eccezionali virtù militari e di sublime attaccamento a dovere, afferrò l'ordigno e, non riuscendo a svellere con le mani il brevissimo tratto di miccia ancora in combusta, la strappò coi denti, sventando così la imminente esplosione. Lugo, in provincia di Ravenna, il 14 agosto 18. Questo è quello che attesta la motivazione della medaglia d'oro al valor militare. Il legame tra l'arma dei carabinieri e la gente, i cittadini, si consolidò nell'elemento simbolico della bandiera nazionale donata dai comuni alle stazioni carabinieri. Fu proprio infatti durante il primo conflitto mondiale che prese il via questa iniziativa destinata a diventare una tradizione perpetuata sino ai giorni nostri fu sindaco di un piccolo comune, un piccolo centro Ligure, Ligure, Castelnuovo Magra, a far dono del tricolore alla locale stazione dell'arma, ha tenuto conto che tali piccoli comandi, sino a quel momento, non avevano l'autorizzazione a inalberare la bandiera nazionale. In buona sostanza, i carabinieri furono impiegati ovunque ce ne fosse bisogno, a fronte, nelle retrovie, nelle zone non investite direttamente dalla guerra, lungo le coste, insomma fu una continua richiesta di carabinieri per soddisfare le più svariate esigenze del momento. In questo senso, ancora una volta, possiamo comprendere quali, ad esempio, furono e tanti i compiti attribuiti ai carabinieri e come questi si dovettero eh, sforzare in altre modo per cercare di assolvere quanto veniva richiesto e, e quanto ci si aspettava che facessero. Infatti, molti carabinieri di pattuglia nelle strade di campagna o nelle grandi città erano richiamati, considerati meno adatti alle fatiche di guerra, ma comunque capaci di svolgere il servizio ordinario nelle stazioni dell'arma. E anche questi furono investiti i in compiti militari, come quello abbiamo ricordato di Veduti, in un momento molto difficile per il nostro paese, alla ricerca di un riscatto dopo le dolorose giornate di Caporetto. Ma va bene così, fermiamoci qua. Nel prossimo episodio parleremo del servizio informativo dei carabinieri. Il testo di questa puntata è stato estratto e rielaborato dal volume a cura di Flavio Carbone La Grande Guerra dei Carabinieri, Roma 2020, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio Storico. In particolare si tratta del paragrafo Carabinieri tra la gente di Laura Secchi. Il volume è consultabile online sul sito dell'Arma dei Carabinieri e su quello del Ministero della Difesa. In descrizione troverete i link. Eccoci giunti alla fine dell'episodio, storia dei carabinieri, ancora una volta vi stiamo chiedendo di fare un piccolo sforzo di premiare questo podcast con le stelline da, eh, per valutare lo show su Spotify, è sufficiente andare sulla pagina del podcast, cliccare sulle stelline e quindi date la vostra valutazione. Vi ricordiamo, a voi costa poco o niente, un pochi, un pochi istanti, pochi secondi, ma in realtà garantisce a noi una soddisfazione di vedere restituito in qualche modo l'investimento di risorse e di tempo che stiamo donando a questo progetto. Vi invitiamo a seguire il blog, entrare nella community con la partecipazione al canale Telegram e mettervi in contatto con noi se avete delle curiosità o avete dei materiali che riguardano la storia dei carabinieri. Grazie, a presto.